0: Avec euh, l'intervention de Yann Schmitt, qui est euh, professeur en classe préparatoire et surtout réda euh, rédacteur en chef de la revue Théorème, et qui va faire un exposé sur les raisons religieuses et les raisons politiques.
1: Bien, merci euh, donc, euh, à Anthony, à Roger pour l'organisation de ce colloque et à tout le monde pour les, les discussions que nous avons eues. Alors je, je vais vous présenter un, un petit papier sur l'articulation des raisons religieuses et des raisons politiques. Il y a un handout. Alors, je vous propose de ne en fait, pas parler de laïcité tout en cessant en fait au cours de cette intervention, d'articuler la rationalité politique et les religions. Et donc, en fait, je vais parler de laïcité, mais je ne vais, je vais jamais prononcer vraiment le, le mot. Euh, pour ne pas en rester à une, à une étude trop générale des relations entre raison politique et, ou rationalité politique et religion, je vais me concentrer sur la place des raisons neutres et des raisons religieuses dans la justification publique. C'est-à-dire dans les débats et prises de décisions politiques, et plus généralement donc publiques. Alors j'espère éviter les oppositions entre les différentes interprétations de la laïcité intransigeante ou ouverte par exemple et montrer qu'on peut considérer que les croyances et pratiques religieuses dans l'espace public sont en quelque sorte de droit commun, sans statut exceptionnel positif la soi-disant nécessité des valeurs religieuses pour revivifier la vie politique c'est pas vraiment le, ce que je défends ni ça n'a pas de lien vraiment, ni euh, statut exceptionnellement négatif des croyances religieuses ou des raisons religieuses euh, mon propos n'est pas de dire il faut neutraliser au sens de rendre complètement privées les croyances euh, religieuses. Ma thèse en fait sera la suivante, il est possible d'intégrer les raisons religieuses dans la décision politique sans pour autant mettre en question l'importance et même le primat de la neutralité. Et je vais essayer de faire ça sans faire euh, semblant euh, qu'il n'y ait pas de conflit ou pas d'articulation, mais je vais essayer vraiment de montrer qu'on peut avoir le primat de la neutralité tout en intégrant, quand on en a besoin, des raisons religieuses dans les débats et les décisions politiques. Alors, plusieurs choses. Je vais d'abord commencer par me donner la situation et un peu de vocabulaire. Et puis, progressivement, je vais euh, travailler sur la neutralité pour arriver à un moment à montrer où se situent les raisons religieuses. Et je verrai, euh, en conclusion, euh, les conséquences de cette articulation. Donc, euh, d'abord, ce que j'ai titré, pluralité », des espaces de raison. Alors je résume, euh, c'est des choses peut-être que vous connaissez aussi mieux que moi. Euh, on pourrait parler de pluralité, évidemment, des croyances et des pratiques. On pourrait aussi insister, comme le Féroce, sur la pluralité des doctrines compréhensives, comme il dit, sur la pluralité des conceptions du bien. Euh, on peut aller plus loin que Rawls, comme le proposent certains auteurs, et considérer qu'il y a une pluralité de théories de la justice, puisque pour Rawls, euh, il y a une pluralité des conceptions du bien, mais heureusement, il y a un accord possible sur les principes fondamentaux de la structure de base de la société, c'est-à-dire sur les principes de justice. Bon, certains auteurs défendent l'idée qu'il faut qu'il y ait aussi du, du conflit à propos des principes de justice... Autre forme de pluralité qui, qui va être à l'arrière-plan des, des discussions, la pluralité sur les valeurs, dans le classique de Berlin, de, où il explique qu'il y a des dilemmes moraux irréconciliables, et donc il faut reconnaître qu'il n'y a pas un système euh, éthique euh, qui soit publiquement acceptable ou publiquement euh, partageable pour construire une société. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prétendre construire des systèmes éthiques, mais en tout cas on ne peut pas croire qu'ils peuvent s'imposer Qu'un système peut s'imposer dans une société, en tout cas telle qu'on la connaît en ce moment. Alors, voilà toutes sortes de pluralismes dans lesquels je ne rentre pas trop, mais qui sont à l'arrière-plan de euh, mon propos. Alors, maintenant, il y a une chose importante, c'est comment on fait pour réguler cette pluralité, pour ne pas qu'elle dégénère en conflit violent. Alors, une des manières d'essayer de, de réguler ou de penser une régulation, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle un principe de réciprocité. Tous les citoyens sont tenus pour libre et égaux et capables de formuler une conception raisonnable du bien ou du juste, ou plutôt, puisque nul n'est tenu de produire un, un système philosophique, de formuler des raisons pour justifier ses affirmations. Tout le monde est capable de formuler des raisons pour justifier ses affirmations. Euh, la réciprocité, alors, impose que si une raison ou un principe vaut pour moi... Il doit aussi valoir symétriquement pour autrui, sinon il n'est pas légitime dans le débat. Il va falloir que je sois capable de formuler une raison que Autrui peut non seulement entendre, mais qu'idéalement il, il aurait pu aussi adopter. Donc la coopération ne se fonde pas ici sur une forme d'altruisme ou sur la recherche du, du bien du plus grand nombre. Euh, il s'agit plutôt d'essayer de partager des raisons. Donc je vais essayer de voir ce que ça peut signifier. Mais tout de suite, on se dit que euh, le religieux, entendu comme pluralité de croyances, de pratiques, introduit justement dans l'espace public des désaccords, et même des désaccords irréductibles entre croyants et non-croyants, qui ne reconnaissent pas euh, les justifications qui sont proposées par les uns et les autres. Et on pourrait dire que le religieux, c'est un cas typique de raison qui ne peut pas produire une décision justifiée au sens acceptable par tous. Justement, le, le religieux, c'est un cas typique de pluralité qui résiste à l'accord. Alors, avant de rentrer dans ce problème, comment on peut construire un accord alors qu'on maximise la pluralité et au sens sans synthèse euh, Expliquer ce qu'on ce qu appelle une raison et reformuler le, le problème dans ces termes. Euh, avoir une raison, ça s'explicite sous forme d'une relation à, à quatre termes. On va dire que R est une raison pour X, pour quelqu'un, de faire quelque chose, troisième terme, dans un contexte. Une raison, donc, n'est pas saillante pour une personne sans certaines conditions. Il faut non seulement que la raison soit là d'une manière ou d'une autre, mais aussi que la personne soit disposée à être sensible à cette raison et qu'il euh, existe donc un contexte qui permette à cette personne sensible à la raison de détecter la raison. Alors, on peut imaginer quelqu'un qui euh, est incapable de comprendre pourquoi euh, tel mouvement poétique est une révolution, parce qu'il n'est pas disposé à comprendre l'histoire de la poésie. Il n'a pas été éduqué à ça. Mais on peut imaginer aussi quelqu'un qui a fait des études de lettres et qui comprend ce que c'est que la poésie et son histoire, mais qui est confronté à une forme de poésie qui est hors de son champ culturel, et qui ne voit pas du tout les évolutions possibles, parce que ça ne fait pas partie de son histoire. Et donc, il a beau être disposé à comprendre, il va lui manquer des informations sur le contexte, où on le met dans une situation, disons, où sa disposition ne peut pas opérer. Donc, être sensible à une raison, ça suppose, dans le contexte et dans la personne, des circonstances particulières. Ce qui fait que tout le monde ne saisit pas les mêmes raisons, parce qu'on n'a on pas tous les mêmes dispositions et on n'est pas tous dans la même situation. Alors, une, une raison, donc, c'est relatif à une personne et à un contexte. Alors, ça permet de préciser ce qu'on va appeler une raison religieuse. Euh, une raison religieuse, de toute façon, c'est une notion un peu floue, parce que je ne vais pas m'amuser à euh, essayer de définir religion. Je risque de passer pas mal de temps. Et, et donc, il y a un certain flou sur religion, c'est sûr. Mais ce que j'appellerais euh, une raison religieuse, c'est une raison qui ne peut être assumée par une personne donc une raison qui ne peut être assumée par une personne comme une raison de croire ou de faire que si la personne a des croyances religieuses qui lui permettent d'être attentif ou de saisir cette raison, de la reconnaître comme une raison. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas religieux pour entendre un commandement, enfin quelqu'un qui n'appartient pas à cette religion entend un commandement qui émane d'une religion particulière et n'est absolument pas sensible à la force d'obligation de cette raison parce qu'il n'a aucune espèce de, euh, de vénération ou de pratique qui lui permet de voir dans ce discours une obligation pour lui. Alors, si euh, certaines raisons n'apparaissent que si on a des croyances religieuses, eh bien, on voit bien qu'il va y avoir une pluralité euh, difficilement réductible et une difficulté à se mettre d'accord si les raisons religieuses sont mises sur la table dans l'espace de discussion publique. Alors, on va quand même essayer d'articuler justement les, la discussion publique et les raisons religieuses. Alors, mon deuxième point, une fois que j'ai donné quelques éléments, euh, neutralité et religion. Donc, comment on peut espérer une décision légitime fondée sur le principe de réciprocité si on reconnaît qu'il y a une diversité irréductible d'espace des raisons et si on tient compte des différences de croyances et de pratiques qu'introduisent les religions. Le principe de réciprocité paraît essentiel afin de permettre aux meilleures raisons d'apparaître comme telles pour tous, ce qui déjà idéalise un peu le débat. La neutralité des raisons, justifiant la décision finale, apparaît comme le prolongement du principe de réciprocité afin de garantir que toute personne, certes dans l'idéal, se reconnaît dans la décision et ne va pas être contrainte par la décision collective. Et la solution la plus simple, ce serait de dire ben, neutraliser cet espace des raisons, c'est-à-dire enlever toutes les croyances religieuses, ce qui fait qu'il n'y aura pas de croyances religieuses euh, surdéterminant l'adhésion à des raisons, mais qu'on va essayer de trouver des raisons parfaitement communes. On neutralise les particularités des individus et le problème est réglé. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire euh, concrètement Ça veut dire que... Euh, le, le débat public devrait ne jamais mentionner la moindre allusion à quelque chose de religieux ce qui paraît être critiquable de deux points de vue il y, y a une critique que je n'ai pas du tout envie d'assumer dont je parlais dans l'introduction c'est de dire il nous faut des croyances religieuses qui circulent dans l'espace public pour le bien de tous ou pour le bien de la société ou parce que notre société est en etc. donc ça ce n'est pas vraiment ma question ma question est plus simple Ma question c'est de dire, est-ce que vraiment on peut faire comme s'il n'y avait pas de raisons religieuses qui sont invoquées par des individus Et je pense que des exemples tout bêtes comme euh, gérer une cantine scolaire, euh, gérer un cimetière, ou plus compliqué peut-être encore, euh, discuter dans un comité d'éthique, ça peut pas se faire en neutralisant. Mais évidemment il ne faut pas que les raisons religieuses deviennent déterminantes de la décision, parce que là on va perdre la neutralité. Donc il y a une nécessité. Mais pas une nécessité très grandiose, mais une nécessité plutôt concrète, on va dire, euh, de, de tenir compte des raisons religieuses. Et en même temps, on voit bien qu'elles ne peuvent pas suffire. Alors, elles ne peuvent pas suffire parce qu'on veut défendre la neutralité. Alors, neutralité, ça peut s'entendre de deux manières. Il y a une neutralité impersonnelle et une neutralité, on pourrait dire, intersubjective. Euh, on peut dire qu'une raison est neutre parce que c'est une raison impersonnelle de croire ou d'affirmer quelque chose. Par exemple... Si j'affirme que 2 plus 2 égale 4, j'ai une raison impersonnelle de le faire, c'est la preuve que 2 plus 2 égale 4, ça me donne une raison de l'affirmer que 2 plus 2 égale 4, et cette preuve, n'importe qui de rationnel peut la comprendre. Il n'y a pas de particularisation. Et cette neutralité au sens de l'impersonnel on a bien l'impression qu'elle suppose une sorte de point de vue de nulle part qui permet de juger sans attache particulière. Alors si c'est ça la neutralité qu'on veut introduire dans les questions politiques, ça, ça risque de poser de gros problèmes. Parce que c'est totalement anhistorique, totalement hors ancrage culturel. Mais on peut concevoir la neutralité d'une autre manière, la neutralité intersubjective. La neutralité intersubjective, c'est l'idée que des raisons partagées peuvent émerger et être construites à partir de raisons subjectives et particulières. Que chaque, on reconnaît que les raisons initiales ou au commencement de la discussion sont de toute façon subjectives et particulières, mais on, on pense non pas qu'il va falloir détruire la particularité pour obtenir un point de vue de nulle part, mais il va plutôt falloir essayer de trouver du commun ou du partagé. J'ai mis dans la bibliographie, je m'appuie sur l'article de Korsgaard, sur les raisons que nous pouvons partager. Donc c'est plutôt cette neutralité-là qui va m'intéresser. Je n'ai pas une neutralité de l'universel de l'être rationnel, mais une, une neutralité au sens où ceux qui sont dans la discussion vont être capables de dépasser leurs particularités pour se mettre d'accord. Et ce n'est peut-être pas un accord universel de l'humanité. Ce n'est pas forcément ça le problème. Alors, ça peut tout de suite mener à une situation un peu euh, étrange que j'ai appelée le groupe religieux homogène si on imagine un groupe religieux très homogène, et ça a dû exister, c'est-à-dire homogène au sens où il n'a pas de relation avec des groupes religieux suffi... euh, d'une autre tradition qui pourrait introduire du doute dans ce groupe homogène. Un groupe homogène du point de vue religieux va produire, une... enfin, on imagine une discussion, donc chacun arrive avec ses raisons particulières ou subjectives, mais ils ont tout les mêmes croyances et les mêmes pratiques religieuses d'arrière-plan. Ce groupe homogène religieux va produire des décisions en respectant des procédures de discussion qui seront euh, unanimes s'il s'agit de tirer simplement les conséquences de leurs croyances religieuses, puisque de toute façon, ils ont les mêmes croyances religieuses. Donc on va avoir des raisons partagées en ce sens neutre, puisque aucune particularité de ce groupe euh, n'est euh, saillante ici. Donc on va avoir une décision qui va être dite neutre, mais elle n'est pas imperson impersonnelle. Neutre et en même temps complètement religieuse. Ben, complètement ancrée dans les croyances religieuses. Donc on a une raison religieuse qui est ici équivalente à la raison neutre. Alors imaginons maintenant qu'ils discutent euh, d'une législation euh, pénale. Il faut choisir une manière de, de punir un type de crime. On pourrait imaginer que leurs raisons religieuses font qu'ils tiennent tel comportement pour pénalement répréhensible, ou collectivement répréhensible. Ils sont d'accord parce que pour des raisons religieuses qu'ils partagent tous, ceci doit être puni. Mais par contre, ils ne discutent que de la manière de punir. Maintenant, imaginons une sorte de Socrate qui tombe du ciel dans, dans ce, cette communauté et qui euh, a des doutes sur les raisons de punir, c'est-à-dire pas sur la procédure de punition, mais sur le fait de punir le comportement. Et euh, si euh, je sais pas, le, le groupe en vient à dire « cet avis n'est pas intéressant, il faut revenir à la, aux raisons religieuses de punir qui suffisent », Là, on a un problème de neutralité. C'est-à-dire qu'on ne tient pas le, le Socrate qui vient d'arriver pour euh, quelqu'un qui est capable de proposer des raisons tout aussi valables que les autres. Ce qui montre en, en, à l'inverse que, finalement, qu'est-ce qui légitime l'accord de ces individus autour de raisons religieuses Ce pas les raisons religieuses qui suffisent à justifier la décision finale, c'est le fait que ces raisons sont partagées en respectant le principe de neutralité. C'est-à-dire qu'ils se tiennent tous pour égaux, ils proposent des raisons, et il se trouve qu'ils partagent des raisons religieuses. Et donc, la décision, elle n'est pas justifiée seulement parce qu'elle est religieuse, elle est justifiée parce qu'il y a eu un accord autour des raisons religieuses. Ce qui montre, dans ce cas très spécifique, qu'on peut très bien avoir des raisons neutres au sens de partager et des raisons religieuses. Alors ici, elles coïncident. Et on voit qu'avec l'exemple du Socrate, on aurait des raisons religieuses qui feraient obstacle au partage, et là, ce serait plus justifié, non pas parce qu'on se demande si la raison religieuse est bonne ou mauvaise, mais parce qu'il n'y a pas eu le respect du principe de réciprocité, ce qui montre sa supériorité. Donc non seulement on a, dans cet exemple, l'identification des raisons neutres et religieuses, qui pourraient être trompeur, mais il ne faut pas oublier que l'exemple montre que finalement, c'est la neutralité qui est déterminante pour que les raisons religieuses valent publiquement. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de, d'imaginer l'avenir d'une société parfaitement homogène, que j'appellerais de mes voeux, et etc., mais c'était vraiment pour voir comment neutre et religieux, dans un exemple très théorique, euh, peuvent s'articuler, et comment la neutralité finalement prime euh, Comment elle peut primer Je ne dis pas qu'elle prime dans n'importe quelle théorie, mais en tout cas, on peut la faire primer sans forcément éliminer la, la question religieuse. Alors, maintenant, je passe à mon troisième point et je me mets dans des situations où il y a plusieurs euh, traditions religieuses ou non religieuses en discussion et, et je laisse la question de l'homogénéité religieuse. Mais justement, je vais essayer à nouveau d'articuler neutre et religieux. Alors, j'appelais ça le carré des raisons neutres et religieuses. Euh, vous avez ça sur le, le, le papier... Euh, J'essayais d'articuler raison neutre et raison religieuse. Et vous voyez que dans le carré, il n'y a pas. Euh... Ah oui, d'ailleurs, <rire> j'ai oublié de corriger. Sur, sur mon papier, euh, enfin sur mon ordi, ça va. Euh, la R3, les raisons religieuses, en fait, ce n'est pas religieux qu'il fallait mettre. C'est particulier. Et religieux sera un cas particulier de raison particulière. Je vais vous expliquer ça. Donc le carré des raisons, vous avez quatre types de raisons, des raisons neutres, R1, des raisons religieuses, R3, des raisons générales négatives, on va voir pourquoi R2, des raisons particulières négatives, R4, et vous avez des relations en petit, euh, petit r1, de R2 vers R1 au sens des raisons, c'est-à-dire les raisons générales négatives contre les raisons neutres, vous avez aussi les raisons particulières négatives contre les raisons religieuses, et les, re les relations verticales, de raison neutre à raison religieuse d'un côté et raison générale négative à raison particulière négative, il n'y a pas de flèche, et volontaire ou il faudrait une double flèche, hein, ça dans les deux sens je vais essayer d'expliquer ça alors un mot rapide d'abord sur les, les relations, disons négatives sur le petit r1 et petit r4 qu'est-ce que euh, je, euh, je veux dire par là ce sont des rebuting defeaters c'est le vocabulaire d'épistémologie euh, c'est-à-dire des, des des croyances ou des affirmations ici des raisons qui vont aller contre d'autres raisons C'est-à-dire, je vais prendre un exemple euh, je crois qu'il va faire beau un météorologue arrive et me dit c'est qu'une impression le temps va vite changer il y a du vent j'avais d'abord des bonnes raisons de croire qu'il faisait beau parce que je regardais dehors et qu'il faisait beau arrive quelqu'un qui a une raison plus forte pour me dire ne croit pas qu'il fait beau, en fait, c'est très, bon, ça ne va pas durer, le temps va changer immédiatement, ou bientôt. Le... Donc là, on a un rebuting du fitters parce que euh, l'individu qui arrive avec une croyance, ou une raison, ou un discours, qui en fait détruit, en quelque sorte, ou annule ma prétention à, à affirmer une chose vraie, ou ma croyance justifiée. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer par la colonne de gauche, et puis examiner des raisons qui annulent les premières raisons de croire. Euh, un exemple, euh, imaginez euh, des parents qui euh, ont un enfant euh, très malade ou qui, qui nécessitent un, un régime alimentaire à la cantine scolaire très spécial. Il y a une raison neutre générale, qui correspondrait à R1, de dire c'est à la communauté de prendre en charge les enfants euh, qui ont des soucis et d'offrir une cantine scolaire euh, très adaptée, même à un enfant particulier, etc. Et on pourrait imaginer une raison générale négative en disant « Oui, mais alors, en faisant ça, on va doubler ou tripler le prix de la cantine pour tous les parents. » Et d'un seul coup, il y a des parents qui ne peuvent plus payer la cantine. Parce que là, c'est plus tenable. Donc, d'un côté, on va avoir une première raison. Il faut s'occuper de, de cet enfant malade à la cantine, faire un menu spécial avec le surcoup que ça implique et puis on aurait une raison qui, qui pourrait, je ne dis pas, après il faut regarder la situation, etc., mais qui pourrait devenir un diffiteur, c'est-à-dire dire, oui, mais le surcoût pour la communauté est insoutenable. Ou à l'inverse, on pourrait avoir une communauté qui dit, le surcoût est soutenable, nous acceptons cette solidarité, etc. Alors, donc, c'est l'idée d'avoir des raisons prima facie et des raisons qui, après coup, peut-être annulent la prétention à la rationalité. Alors, avec ce cadre-là, Essayons d'appliquer euh, enfin, le carré donc, au problème des euh, religieux. C'est mon point 4. Pour appliquer ce carré au problème du religieux et du politique, il faut comprendre en fait les relations verticales. R2 et, sur, et R3, mais je vais me focaliser sur R2. Alors, R2, c'est une raison neutre. Euh, pardon, grand R1, c'est une raison neutre. R2 va être la relation de cette raison neutre avec une raison particulière et, notamment, pour ce qui nous intéresse, mais, encore une fois, c'est un cas particulier de cas particulier, les raisons religieuses. R3, grand R3. Alors, comment une raison particulière et donc religieuse, grand R3, peut être liée à une raison neutre On a déjà vu le cas simple de la société ou de la communauté religieuse homogène, mais comment on fait dans une société pluraliste je me donne un cas qui a existé, euh, le cas d'un sikh qui demande l'autorisation de porter un poignard dans l'espace public, et notamment dans une école, par exemple. Et il le fait au nom de... En imaginant qu'il euh, raffine un peu ses, ses justifications, euh, au nom de l'intégrité, entre autres. En fait, ce sikh aurait deux raisons. Une raison religieuse particulière, c'est son obligation liée à sa communauté religieuse de porter ce poignard. Mais il a aussi une raison neutre, qui n'a rien à voir avec le fait d'être sikh, mais qui nous intéresse, c'est l'intégrité. Et qui, socialement, n'est pas quelque chose d'inaudible ou de spécifiquement lié à la religion. L'intégrité, ça peut concerner d'autres domaines. Eh bien, on pourrait opposer à ce sikh des raisons générales négatives d'ordre public. En disant, oui, la neutralité, c'est quelque chose qu'on prend en compte, c'est grand terrain. Mais, à condition que, euh, dans l'espace public, vous ne mettez pas en cause l'ordre public. Et ça, c'est une raison qui sert de diffiteur, donc grand R2. Et ça donnerait euh, une raison particulière négative, grand R4, bon, ce n'est pas très important, mais de dire un couteau euh, dangereux sur, une, sur un, en plus, un adolescent dans un lycée, c'est typiquement une atteinte euh, potentielle à l'ordre public. Donc, voilà comment on pourrait euh, un exemple de, de carré euh, dont la raison neutre, c'est l'intégrité. Un autre carré des raisons avec une autre forme de raison neutre, euh, imaginez, là aussi c'est un cas qui a été documenté, euh, un, un musulman qui demande à ce que euh, ses parents, par exemple, soient enterrés à même le sol. Comme, pourquoi Parce que tradition, obligation religieuse, grand R3. Grand R1, liberté du culte. Liberté de religieuse, liberté de pratiquer la religion. C'est une raison qui est générale, qui est neutre, qui est commune, on va espérer. Et euh, ce, cette raison commune peut recevoir une objection qui est, euh, oui, à condition que ça respecte certains principes euh, comme, par exemple, l'hygiène. Enterrer quelqu'un à même la terre, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais on pourra le objecter des questions d'hygiène. Ce qui fait qu'on obtient une raison particulière, pour s'opposer à la raison religieuse, qui est, dans ce cas-là, euh, un cadavre dans la terre sans être mis dans une boîte comme l'exige la législation française, c'est un cas typique de problème d'hygiène et de. Et ce n'est pas un truc de Alors, le public ici. Donc on a une raison neutre, la liberté religieuse une raison religieuse, l'obligation d'enterrer à même le sol, enfin, en contact de la terre et euh, des raisons négatives liées à l'hygiène. Dans les deux cas, l'on voit bien que les raisons neutres et religieuses ne sont pas seulement en conjonction, mais que la raison religieuse ne vaut comme raison dans l'espace public que par son lien intrinsèque avec une raison neutre qui lui est prioritaire. Néanmoins, la raison religieuse n'est pas neutre parce qu'elle n'est pas devenue impersonnelle. Elle est liée à une raison neutre. Alors, comment concevoir justement donc la, raison, la relation verticale entre une raison neutre et une raison religieuse il y a une manière très simple de le dire, c'est qu'on passe du général au particulier. La raison, liberté religieuse, un cas particulier, liberté d'enterrer euh, les morts de manière religieuse. L'intégrité, raison neutre générale, un cas particulier, je, pour mon identité de sikh, il est important que je porte ce, ce poignard traditionnel, sinon ça met en cause mon rapport à moi-même en tant que sikh. Alors, mais la relation générale-particulier, elle est un peu trop euh, vague. Ce que je propose, c'est d'avoir une double articulation, dans, dans les deux sens. C'est de dire que la raison neutre est un déterminable qui a besoin d'être déterminé par une raison particulière, et là, il y a des cas religieux, et dans l'autre sens, que la raison particulière ou religieuse, finalement, a une forme qui est la raison neutre. Donc déterminable, déterminé, et euh, matière, forme. Alors déterminable, déterminé, ça veut dire quoi Déterminable, un exemple très simple, c'est être, être coloré. On dit que c'est une propriété déterminable. Et être rouge, c'est une détermination de la propriété être déterminable. C'est donc un déterminé. On pourrait imaginer la même chose. L'intégrité est un déterminable parce que c'est assez vague. Qu'est-ce que c'est que, que d'être intègre Ça ne dit pas vraiment le style de vie qu'il faut avoir. Dire je, on défendra des arguments ou des raisons qui sont liées à l'intégrité dans l'espace public, ça ne veut pas dire comment il faut, enfin ça ne dit pas comment vivre de manière intègre. Et les raisons religieuses seraient des cas, parfois, d'intégrité. Euh, ça déterminerait le déterminable intégrité. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'un déterminable, quand on le décrit, par exemple, euh, ça fixe des conditions sur le déterminé. Par exemple. Si euh, un de mes étudiants me dit qu'au nom de l'intégrité, il ne peut venir en cours qu'à partir de 10 heures, parce qu'il fait partie de son identité, de jamais se lever avant 9 heures, euh, en fait, il a une raison particulière qu'il essaye de mettre sous euh, une raison euh, plus générale, qui est euh, l'intégrité de, de, de sa personne. Euh, mais ce qu'on appelle intégrité, quand même, il euh, ça ça, ça, y a quelques critères qui font que, se lever à 9 heures ne fait pas partie de l'intégrité. C'est peut-être fascisant de ma part, mais je crois que mes étudiants pensent ça, mais le, ça semble consensuel quand même. Le, le déterminable définit donc des critères et on pourrait dire que le déterminable inclut, inclut des, des, oui, des critères ou des procédures qui excluent certaines raisons pouvant le déterminer. Alors, si... Euh, euh, Prendre un exemple, là aussi pour les questions religieuses, si par exemple euh, je demande à pouvoir faire usage de drogues récréatives euh, régulièrement, ou pas régulièrement d'ailleurs, au nom de l'intégrité, et si je dis bon voilà, j'ai envie de m'amuser avec mes copains, et je, je veux avoir accès à des drogues, et ça fait partie de mon intégrité, ça ne marchera pas. Par contre, il euh, y a un cas célèbre aux états unis d'Indiens euh, qui ont réclamé l'usage du peyote. Parce que pour des raisons religieuses, le rituel passe par le payote Alors c'est une demande religieuse, c'est pas la même demande que l'étudiant qui a envie d'aller s'éclater dans le désert du Mexique. Donc le, la raison religieuse est entendue, mais ça suffit pas. Il faut l'intégrer dans une raison d'intégrité, vérifier si cet usage du payote est vraiment partie prenante dans, le, dans la pratique, dans la vie, religieuse de ces personnes, si vraiment la privation serait très coûteuse et atteinte, serait une atteinte à leur intégrité, première chose. Et puis après, on, on, on confronte ça au diffiteur général. Est-ce que du point de vue de l'ordre public, la circulation du payote aux états unis c'est pas un peu problématique Ou est-ce que euh, ça est un mauvais exemple pour la jeunesse, etc. Donc est-ce que ça... Donc déjà, la raison religieuse, est-ce qu'on arrive à l'intégrer dans la raison déterminable, par exemple ici l'intégrité, et après, est-ce que ça résiste au diffiteur On teste la, la raison religieuse avant de la reconnaître comme légitime. Alors, une autre manière de comprendre la relation entre les raisons neutres et les raisons religieuses, c'est de, plutôt en montant on va dire, c'est que la, religion, la, la raison religieuse, c'est pas un déterminé seulement, mais c'est aussi peut-être la matière d'une forme euh, qui serait la raison neutre alors évidemment sur matière et forme il y a, il y a les deux modèles hein, le modèle de l'artisan, euh, Aristote où je mets la forme dans la matière ou un modèle à la où euh, on extrait la, la, pas, le, le test d'universalisation on extrait la forme alors ce serait plus le modèle kantien qui, qui m'intéresserait mais euh, en même temps je ne veux pas prétendre que les raisons neutres sont universelles hein, ce n'est pas la neutralité impersonnelle donc ce n'est pas que le modèle kantien à proprement parler euh, ce qu'on peut montrer c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer que les raisons religieuses contiennent un universel et donc elles ont le droit d'être neutres parce que ça, ça va complètement contre l'idée de la pluralité religieuse euh, qui dans la question des débats publics n'a pas à être tranchée on n'a pas à présupposer qu'il y a une raison religieuse qui d'un seul coup peut valoir universellement comme ça il faut absolument que la, la raison religieuse soit, passe par la médiation d'une raison neutre de son lien à une raison neutre, pour pouvoir être euh, présenté dans l'espace public. Alors, le, euh, la relation donc entre la raison religieuse et la raison neutre en termes de, de matière et de forme, ce serait plutôt que vouloir porter par exemple un poignard traditionnel pour un sikh. Donc c'est une obligation religieuse qui est une raison dont la forme est une demande de respect de l'intégrité. Ce n'est pas la raison religieuse qui, immédiatement, est universelle, mais elle a une forme, non pas universelle, mais elle a une forme comme je « je respectais mon intégrité », et ça, c'est une raison neutre partagée. Donc, de même, vouloir enterrer un parent mort selon le, le rituel musulman ça dépend d'une obligation religieuse, qui est une raison dont la forme est « j'exerce ma liberté religieuse », qui, là, est une raison neutre partagée. Alors, il me reste 3-4 minutes. Oui. Le, le, cette articulation, ça peut être intéressant parce que ça, on voit aussi qu'il y a la, la dynamique des, des débats publics suppose donc euh, raison religieuse, universalisation, au sens euh, plutôt, pas universalisation, mais manifestation de la forme, et puis discussion euh, diffiteur ou pas. Alors. Le, le point pour finir, ce serait de dire qu'il y a peut-être une, une tension dans ce qui pourrait être apparemment une, une solution un peu irénique. L'idée, c'est que on a l'impression que là, on a le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que qu'on a les raisons religieuses et on a les raisons neutres et on arrive à les articuler et en plus, on défend la neutralité qui prime. Alors, dit comme ça, ça paraît assez intéressant. À mes yeux, au fond, ça semble résoudre des tensions. Mais, en fait, le, le carré des raisons repose quand même sur l'idée qu'il y a des raisons partagées. C'est-à-dire qu'ils puissent être reconnus par les interlocuteurs. Et ici, on introduit donc une forme d'hétéronomie. J'ai mis Scanlon en, en biblio... Euh, Scanlon parle de ça dès la, la préface de son livre hein, sur les raisons que nous pouvons partager nous, et nous proposer les uns aux autres. Il dit bien attention, je suis dans un système qui pourrait ressembler à quelque chose de kantien parce qu'il y a ces processus où on extrait la forme, où on montre, euh, on tend en, en généralisation, en départicularisation, mais ce n'est pas du tout kantien parce qu'il n'y a pas d'autonomie. Au sens où les raisons euh, neutres, c'est des raisons qu'on partage, c'est des raisons qu'on peut s'exposer, hein, principe de réciprocité, et, et se dire les autres vont les, les admettre aussi. Et donc, c'est la confrontation avec autrui qui décide si une raison est acceptée ou pas. Et ça ne suffit pas, soi-même, de dire « Oh, c'est le, le déterminé d'indéterminable » ou « Oh, c'est une, une matière qui, dont la forme est partageable ». Non, il faut qu'elle soit soumise à l'examen et confrontée au point de vue d'autrui. Donc, il y a une forme d'hétéronomie dans cette théorie de la, la justification qui va entrer en discussion ou en tension avec une autre forme d'hétéronomie qui apparaît pas dans le carré, c'est l'hétéronomie religieuse, c'est-à-dire que si quelqu'un a des raisons religieuses de croire, de faire, il se les a pas donné à lui-même, il se les est, il les a reçues, il y a peut-être donné son accord, hein, mais il les a reçues d'une tradition, il y a une autorité euh, qu'il reconnaît euh, dans un texte, dans une personne, dans un groupe ou un mélange de tout ça, et donc les raisons religieuses relèvent d'une certaine hétéronomie qui n'est pas celle de convaincre le groupe ou essayer euh, de proposer une raison que d'autres peuvent recevoir et donc être dépendant de l'avis des autres, ce n'est pas ce genre d'hétéronomie, mais c'est une hétéronomie qui, euh, dans une société donc pluraliste, euh, est relative à un, un, un sous-ensemble de, de la société. Et il n'est pas évident que euh, le croyant puisse faire allégeance entre guillemets aux deux types d'hétéronomie facilement. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'autorité religieuse et la reconnaissance de l'autorité des raisons partagées, euh, on peut proclamer que on veut vivre ensemble et que euh, c'est tout à fait compatible avec les croyances religieuses, mais si on ne privatise pas les croyances religieuses, je crois qu'il euh, n'est pas possible d'ignorer de, 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 qu'il va y avoir des tensions. C'est-à-dire que le oui, que l'autorité hétéronome dans le domaine religieux, ça n'empêche pas le consentement, etc., la liberté. Mais il y a quand même une part d'hétéronomie fondamentale dont on parlait, justement, liée à l'humilité euh, de, de ou de la foi qu'on reçoit, mais qu'on ne décide pas soi-même. Et puis, l'hétéronomie de la confrontation avec le groupe pour, à, pour arriver à du partage. Donc, ma solution, elle, elle a pour but d'intégrer religion et neutralité mais elle, elle ne met pas du tout fin à, à, aux tensions entre religion et neutralité. C'est pas l'objet. Voilà. Merci. Euh,
0: merci. Alors effectivement, moi à la fin, je, enfin, je m'étais fait la même objection que tu t'es faite à toi-même. Peut-être on s'était fait. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si on a une religion, une raison religieuse de ne pas être neutre. Exemple,
1: euh, ça... Oui, c'est vrai que dans les, dans, les, dans les théories que je présuppose, il y a toujours cette part d'idéalisation que la personne est relativement de bonne volonté et a envie au moins d'essayer de chercher quelque chose qu'elle partage avec les autres. Mais même dans la personne de bonne volonté, sauf à croire à une harmonie préétablie du religieux et du politique alors qu'il y a pluralité religieuse, il n'y a pas de raison que les autorités coïncident à chaque fois. Ouais. Alors, <rire> Roger, puis Laurent. Euh,
2: finalement, les, les, la satisfaction des demandes religieuses, comme elle ne peut se faire dans ce que tu as proposé au nom de raisons neutres, euh, leur, euh, leur enlève leur contenu elle les désubstantialise euh, je dois dire que à, à mon avis c est, c est, ce que tu proposes est assez couramment suivi je, 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 il me semble que c'est la pratique euh, de l'église catholique en France par exemple euh, qui présente ces demandes religieuses en les désubstantialisant euh, en, en, en leur contenu euh, pour qu'elles passent euh, ah, oui. et et euh, euh, mais, mais est-ce que, bon, indépendamment de, de la prudence euh, qu'il peut y avoir à faire cela dans un certain contexte social, euh, il, il n'empêche que, parce qu'en fait, si on, 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 on accepte qu'il ait un couteau, un poignard, mm. euh, on acceptera qu'il ait le poignard, non pas pour les raisons pour lesquelles il a le poignard, mais pour
1: des raisons de tout à fait différentes. Oui, mais... Oui, mais concrètement, imaginons le Sikh euh, qui vient à l'école avec son poignard. Pour quelle raison il a le droit de venir avec son poignard Tu as raison de dire qu'il il, il a le droit de venir parce qu'on respecte son intégrité et pas parce qu'on respecte une obligation Sikh au sens de « on », de communauté, du « nous euh, ». Mais dire que le comportement du Sikh est acceptée ou justifiée ou la décision qui autorise le site plutôt à venir avec son poignard à l'école est, est justifiée par l'intégrité c'est vrai mais c'est pas que ça parce que l'intégrité ne parle pas de poignard donc euh, c est, c est invoquer c'est l'histoire du déterminable et du déterminé invoquer l'intégrité ça permet pas de comprendre ce qui se passe ce qui se passe c'est que quelqu'un a une obligation religieuse qui se trouve être la détermination d'une raison euh, d'intégrité la, dont la forme c'est une demande d'intégrité et pour ces deux raisons il se trouve qu'on a décidé d'autoriser les poignards CIC à l'école donc je comprends les effets euh, ce que tu dis sur le, la désubstantialisation oui en un sens euh, parce qu'il faut présenter la forme de, euh, de la raison particulière mais en même temps, si on décrit l'action, je, je, je comprends que socialement et psychologiquement, la description de l'action n'a pas les, les mêmes effets pour tout le monde. Mais si on décrit l'action, euh, il a été décidé de là parce qu'il y a une demande d'intégrité qui est, et là, la raison religieuse. Donc la raison religieuse apparaît dans les justifications publiques. Sinon, on n'aurait pas pris cette décision, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que l'idée, c'est qu'on n'a pas neutralisé les religions au sens de privatiser. Et on les a même mentionnés dans la décision publique. J dire, si j'avais à rédiger le PV euh, du, du règlement intérieur de l'école, je suis bien obligé de dire euh, il y a eu je peux dire on accepte les poignards, mais alors là je vais me retrouver avec des gamins armés devant moi, euh, et pas forcément pour des raisons religieuses ou d'intégrité. Donc, donc j'accepte, on accepte les poignards de le. On, on il y a eu un, je sais pas quoi, une demande de telle et telle famille aussi, et nous acceptons que le poignard soit présent. Et donc la, la décision publique reconnaît la raison religieuse.
3: Euh, oui, ça pose une autre question, c'est quand est-ce que je reconnais une raison religieuse Est-ce qu'il suffit qu'elle soit invoquée comme telle Car la difficulté qu'on a, c'est que si on, on s'inscrit dans cette logique-là, cela suppose qu'on tranche sur ce qui est une, une raison religieuse et même une raison religieuse valable de ce qui n'est pas. C'est-à-dire autrement dit, que l'on dit à un moment donné par rapport à certaines pratiques religieuses, oui, là, c'est bien une pratique religieuse, et qu'à un moment donné, pour d'autres pratiques euh, revendiquées comme religieuses, on dit que non. Et là, il y a le problème de trancher à l'intérieur même euh, de la religion. Est-ce que je traiterai, si on veut, de la même manière, une pratique religieuse reconnue, si je pense que c'est quelque chose de testé reconnue dans la religion ancienne, et une pratique totalement, qui est euh, totalement marginale, vous n'avez pas voulu commencer le mot de laïcité, mais là, on est forcé quand même de dire mieux. Parce que un des problèmes très fondamentaux de la laïcité, tel qu'on l'a ici. En tout cas, moi, j'ai toujours euh, un peu rencontré. C'est la difficulté. Est-ce que je suis dans, dans la revendication d'une personne, toute revendication, d'abord revendication d'une personne, voire même revendication de groupe. Est-ce que je la traite effectivement comme mode Si Est-ce que je traite cette personne et ce groupe comme autorité pour valider le caractère religieux de la vie de la Et donc par la même, oui. puisque c'est une des conditions sine non de la subordination, parce que c'est ça reste là le carrière des de la subordination, à l'intégrité, si je
1: Alors, le... il, est, il est clair que il vaut mieux éviter d'avoir à définir religion, mais euh, non oui, mais oui, mais le... Sur, déjà, je pense que philosophiquement, c'est peine perdue, mais ça, c'est un, un, un problème, mais, enfin, euh, bah, je veux dire, il y a des gens très intelligents qui ont essayé, ça marche on n'y arrive pas, bon, admettons. On peut avoir quand même des définitions opératoires, se repérer, ça, c'est pas, pas... Mais surtout, là, pour les questions politiques, je crois qu'il vaut mieux pas mettre le doigt trop là-dedans et laisser... Finalement, euh, les choses se faire un peu de manière pragmatique, parce que je crois que le problème est moins grave si on a une approche pragmatique, c'est-à-dire qu'on va avoir des cas effectivement euh, flous. On ne sait pas si, euh, si on les fait rentrer dans raisons religieuses audibles ou fantaisie personnelle. Donc, euh, on va avoir des cas flous, mais je crois que c'est moins grave que euh, la privatisation complète, qui ferait, bon, bah, pour résoudre le problème, on en, aucune raison religieuse sera mentionnée parce qu'on ne sait même pas ce que c'est raison religieuse. Je pense que ça va mener à des, à des situations un peu paradoxales. Il y a euh, je ne sais plus, une, une communauté indienne, indienne, je ne sais plus laquelle, aux États-Unis qui, qui s'inquiétait de certaines recherches archéologiques qui, qui menaient à déterrer des ancêtres, et euh, ce qui, pour on va dire, pour faire caricatural, le scientifique américain d'origine européenne par ses arrière arrière grands parents n'est pas un problème finalement, d'explorer les tombes euh, qui sont euh, liées à des Indiens installés des milliers d'années avant euh, l'invasion euh, euh, européenne. Le... Mais Donc, il y a des communautés indiennes qui ont dit, non, pour des raisons religieuses, respecter les morts qui sont là, même si ça fait très, très, très longtemps qu'ils sont là. Et on s'est aperçu qu'en fait, en datant euh, les, les ossements, que c'est les communautés indiennes qui réclament ce droit n'étaient pas encore là quand les gens ont été enterrés. C'est-à-dire que ce n'est pas leurs ancêtres. Et il a été quand même décidé que c'était une, euh, une demande religieuse audible. Et on n'a pas touché aux, aux ancêtres pour arrêter la recherche. Donc on va tomber sur des cas étranges en étant dans ce genre de pragmatique et en, disant, en refusant d'avoir des critères si votre religion ne correspond pas à ça, 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 si ce n'est pas vraiment votre religion qui demande ça. On, on, on ne rentre pas dans la question de savoir ce que c'est qu'une religion et si les gens sont bien conformes au modèle religieux, etc ça va mener peut-être à des, des, des choses un peu étranges où on, on respecte des droits de gens qui en fait n'ont pas droit mais je crois que c'est moins grave que l'autre solution ce serait de ne pas parler de religion ou alors essayer de définir religion dans des institutions publiques et de, de faire la juridiction en fonction de ça me paraît alors là, encore plus aventureux
0: Une rapide question de Olivier oui, Dans les exemples que tu donnes
4: les... on voit clairement l'origine religieuse de ces raisons mais euh... pas il euh, y a eu des gens qui se sont émus ou ont débattu il y a quelques quelques mois en Belgique de l'extension du droit de l'euthanasie à des mineurs, la demande, la possibilité que des mineurs demandent l'euthanasie. Euh, et j'ai eu l'impression d'avoir euh, des débats qui entre des gens qui mettaient en neuf différentes articulations de, de, de raisons particulières et de raisons d'autres. Parfois les gens o, la, la dignité pouvait valoir euh, dans, dans un sens et un autre. Mais euh, j'aurais très eu du mal à entendre des raisons religieuses là-dedans. Euh, et du coup, euh, est-ce que c'est -ce est un autre genre de cas, ces, ces, ces questions éthiques, ou est-ce que ce sont en particulier des chrétiens qui sont tellement habitués à présenter de manière euh, euh, universalisable leurs maximes qu'on qu ne voit même pas qu'elles sont religieuses, c'est ce que les, les, les arguments laïcs disaient devant ou, ou bien est-ce que c'est vraiment autre chose et que ce n'est pas à proprement parler une raison religieuse qui faisait refuser cette extension mmh.
1: le, les raisons religieuses dans, dans le carré euh, sud-ouest le, les raisons religieuses c'est un cas particulier de raisons particulières hein. euh, il peut y avoir des raisons non religieuses qui sont des déterminations euh, de l'intégrité je sais pas euh, L'intégrité, ça peut être lié euh, est pas, à l'identité sexuelle et n'a rien à voir avec, euh, dans ce cas-là, avec des raisons religieuses. Mais c'est un cas d'intégrité de relation à soi, etc. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que le, ouais, si les raisons, on ne sait plus si elles sont religieuses ou pas, c'est pas grave. Du moment que hein, on arrive à des raisons neutres partagées qui englobent détermination matière forme des raisons particulières. Euh, si quelqu'un dit « Mais au, au nom de l'humain, je ne peux pas euh, accepter ça »,« Ah, c'est un cas de dignité et ». Et religieux ou pas, ce pas grave, en quelque sorte.
0: ouais
5: euh, Du coup, euh, la question que je me posais, en fait, c'est... Euh, J'ai l'impression que euh, l'un des présupposés de ton modèle, mmh. c'est que euh, les raisons religieuses, et c'est assez présent dans les exemples que tu prenais, en fait, euh, les raisons religieuses seraient toujours traductibles. En fait, j'ai l'impression que c'est un problème de traduction. C'est toujours... ben, En fait, si, hein, puisque tu dis, euh, par exemple, en, enfin, voilà, en s'appuyant sur l'exemple du SIC, du mmh. euh, en fait, sa raison religieuse, elle est traductible dans le vocabulaire de l'intégrité, mmh. qui a un vocabulaire neutre, qui est le vocabulaire de la raison mmh. publique. Et en fait, c'est vrai, hein, il, y a des, il y a des cas où effectivement ça fonctionne bien. Et du coup, en fait, en un sens, ces cas-là ne sont pas des cas réellement problématiques. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux juste mentionner ta liberté. C'est un, un cas hyper classique de, de conflit des libertés, c'est-à-dire euh, euh, il y a d'un côté euh, une sorte de droit à la liberté religieuse, et puis de l'autre, euh, l'ordre public. Et puis on voit comment ces deux libertés peuvent être euh, contrebalancées, quelle est celle qui est prioritaire ou pas, euh, pour prendre... Fin, pour, euh, pour l'exemple que tu prenais, en fait, c'est un cas d'accommodement raisonnable québécois. Et donc, en fait, il a été résolu en exigeant que l'adolescent en question porte son poignard dans un étui cousu sous ses vêtements, etc. Donc, on réglait la question de l'ordre public, en fait, la question de la sécurité, plus précisément. Euh, voilà, donc, en prenant l'idée que la liberté religieuse, était une liberté fondamentale et sérieuse, euh, et qu'on devait avoir de bonnes raisons de la limiter. Donc là, on est vraiment dans un modèle libéral. Mais en fait, moi, je pense que la vraie difficulté, c'est quand la raison religieuse, elle n'est pas facilement traductible dans le langage de la raison publique. Et moi, j'ai l'impression que c'est là, en fait, que les vrais problèmes se jouent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une revendication qui passe, en un sens, simplement par le « le Dieu dit que ceci est bien ou mal », et que cette raison-là, en fait, est extrêmement difficile à, à traduire dans un langage de la raison publique. Enfin, un exemple qui n'est pas forcément très bienvenu, mais euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est joué dans le débat sur euh, le mariage pour tous. Là, il y avait une raison religieuse euh, qui était, en un sens, très difficilement traductible dans le langage. Il y avait une revendication religieuse qui était extrêmement difficilement traductible dans le langage de la raison publique, en fait. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, euh, les vrais conflits sont là, en fait, quand il n'y a pas de traduction possible. En fait. oui. Donc,
1: mais justement, moi, c'était pour dire il y a des cas où il n'y a pas de conflit en fait. Ah oui, ouais, mais, mais dans quand ce cas-là, mais... ces cas ah, mais... sont
5: facilement... Enfin, on peut les résoudre assez facilement, en fait. Euh...
1: Euh, euh, je ne sais pas si... En tout cas, le contexte québécois dont tu parlais, c'est oui. peut-être facile à résoudre. Mais en, en France, l'idée qu'une raison religieuse puisse intervenir dans une décision publique, est évidemment modulo la raison neutre, Dire que c'est ça, que c'est ni privatisation ni évidemment théocratie. Je sais pas si c'est si. Facile que ça, non, mais c'est pas Mais, euh, très mais, sérieux sur, le conflit, mais sur le conflit, mais sur le conflit. Oui, et sur le conflit. Oui, oui, le, le, le conflit, euh, par mariage pour tous, c'est typiquement ça. Un des arguments qui pouvait passer la, le, sur l'espace le, public, c'est pas de dire, euh, écoutez, euh, c'est pas possible. Euh, Dieu a dit ceci, cela. Mais ça, évidemment, c'est même pas une traduction. C'est que ça ne contient pas une forme partageable dans une société. Donc le problème est, est réglé. C'est pas une raison euh, valable dans l'espace public. Que... Ça peut pas marcher. C'est comme ça. Sinon, on va pas se mettre d'accord. où il y a un conflit insoluble. Mais il y, y a eu des, des tentatives de dire pardon, Oui, mais la psychologie des enfants. Ouais, mais ah ça, bah, la pareil, psychologie des pas enfants, c'est une pas raison. raison... Oui, mais ça, c'est une raison. De... Et après, les gens ah, non, disent oui, mais
5: non, non, mais.
1: Si, c'est bah
5: oui, oui, voilà, en fait.
1: c'est ce que je vais dire. Non, mais ça, ça peut devenir une raison neutre. Et là, on arrive à raison R2 générale, etc. Et les psychologues que vous invoquez ne sont pas suffisamment crédibles pour que ça devienne une raison partagée.
0: Mini enfin. remarque euh, de, de Guilin qui s'impacte. Oui. <rire> Dieu dit
3: que ceci est bien ou pas bien, il ne faut pas le faire. Euh, ça peut okay, mais... Euh, on n'est pas une dans une théocratie non. et c'est vraiment ce oui, point c'est le mot et c'est vraiment le problème. en notre tête, Dieu ne conduit pas politiquement la planète alors on peut je, je disais à bon. sujet, les, les, les croyants peuvent prier pour que euh, ceux qui vont faire telle et telle chose que Dieu a interdit absolument à leurs yeux euh, reviennent, ouvrent ouvre, ouvre les yeux ils peuvent euh, discourir ils peuvent discuter il y, a, il y a quand même un principe qui est imposé le principe imposé au départ, c'est l'état libéral est pluraliste. Donc à partir de là, Dieu dit que, mais peut-être, mais ça ne euh, peut, peut avoir de conséquences
1: politiques directes que si on est en théocratie. Où, ou du moins dans son accord à la forme de l'ancien régime. Ou la providence fait que l'espace public montre à ceux qui croient avoir des raisons religieuses qu'elles ne sont pas bonnes. Mais ça, il faudra vraiment... Je vous Mais euh, on passe
0: peut-être à l'exposé d'après. De toute façon, euh, étant donné vu son
5: titre, je pense qu'on ne sera pas très loin euh, de cette discussion.